0: Como encarar o futuro? Existe um método perfeito para nós, seres humanos, vivermos no presente, sem ansiarmos tanto aquilo que está para acontecer? O que é efetivamente isso que a gente chama de futuro? Será que o futuro não seria apenas uma possibilidade? Será que o futuro não se resume a uma expectativa que nós criamos e que nem sempre ocorre? E, de fato, é assim, porque nem sempre ocorre no modo como planejamos as coisas. Mas qual é o problema que nós, seres humanos, temos em encararmos o futuro? Há quem afirme que o ser humano não sabe viver no presente porque é o futuro que sempre o faz agir, e de fato é o um modo como se consubstanciam as coisas. Mas se existe um futuro é porque também há um presente e esse presente vai se tornar passado. Aí se nós visitarmos as páginas esotérico- filosóficas dos orientais e também dos sábios de todos os tempos, eles irão afirmar que o tempo, presente, passado e futuro, isso são construtos ilusórios, que não existem, que apenas a única coisa que existe é o pensamento em associação com as circunstâncias e no suceder dessas circunstâncias é que nós vamos nos movendo e sempre indo em direção a algo que esteja à nossa frente, ou seja, um possível futuro. Mas esse futuro, ele é, ilusório, Ele não é real em si mesmo. E se nós admitirmos que esse futuro seja apenas uma mera possibilidade, talvez nós... Temos mais condições de ficarmos tranquilos. Porque tudo é possibilidade numa perspectiva filosófica. O que eu acho e faço agora é uma escolha que eu fiz em relação a um pensamento que eu tive e que eu preciso decidir. Portanto, que eu preciso agir. O tempo. É relativo. A teoria da relatividade, tanto geral quanto especial de Einstein, já nos demonstrou que o tempo não tem um caráter absoluto porque alguém que esteja a 15, 20, 30, 40 mil quilômetros de distância onde nós estamos, pode ter uma percepção do tempo diferente da nossa. Ah, mas é verdade, o tempo flui, flui. E quando nós estamos fazendo algo extremamente prazeroso, o tempo corre. Porque a percepção do tempo não é cronológica, ela é psicológica. E quando algo nos traz um desprazer, parece que o tempo, ele é, cruelmente se torna mais lento, e aí aquilo dura uma eternidade. Como encarar o futuro tem a ver, como, tem a ver com como encararmos o nosso presente. As pessoas que têm dificuldade de viver o presente elas se projetam num futuro que nunca vai acontecer. Portanto, elas são é, projetistas de uma condição ilusória. Elas são, elas transferem, na verdade, uma uma situação que é apenas ideal, não é real. E nisso a gente precisa fazer uma reflexão na nossa aula de hoje aqui na nossa série de Conhecimentos Filosofando a Espiritualidade. Por quê? Porque o ideal é projetado. O real, ele é vivido. Se o ideal, ele é projetado, a gente tem que ter sempre a perspectiva de é, relativizarmos a sua característica, vamos assim dizer. O real, ele precisa ser vivido mas vivido com consciência, vivido com inteireza de compreensão. O ideal, ele ainda poderá acontecer. Então, o ideal tem que ser colocado em standby. É uma possibilidade. Toda e qualquer ação nossa, toda e qualquer ação nossa, ela tem que se fixar naquilo que estamos fazendo no presente. Esse elemento aqui, ele é fundamental, mas ele é difícil para nós ocidentais, porque nós fomos educados, nós fomos condicionados a agir, projetando a nossa consciência para o futuro, um devir constante uma mudança constante. O oriental também, mas o oriental tem uma vida mais contemplativa. Ele consegue ter a habilidade de se manter no máximo possível no momento presente. Ainda que isso, é... Ainda que isso tenha, um, vamos assim dizer, uma dificuldade para muitos de nós, mas é possível em função do treinamento que a gente possa vir a fazer internamente. Como encarar o futuro? Podemos encarar o futuro de três maneiras. Com realismo, com otimismo e com romantismo. Quando nós encaramos o futuro com realismo, nós encaramos as coisas como elas são, sem floreiros. Nós aceitamos a realidade como ela é, sem poesias excessivas, vamos assim dizer, sem é, véus excessivos. Mas nós, seres humanos, adoramos uma ilusão, adoramos um estado ilusório. E aí, quanto mais estivermos intrincados, envolvidos com processos ilusórios, menos teremos a condição de encarar o futuro. E qual é o grande medo que se tem em relação ao futuro? Isso, a morte. Tememos a morte porque tememos a vida, eu já disse isso em uma outra aula, e encaramos o futuro com essa ansiedade, com esse peso. Ah, como será meu futuro? Como será meu amanhã? Ah, como eu vou morrer? Ah, como será a minha velhice obviamente, que são preocupações naturais, que nós devemos ter o devido cuidado para que, de fato, o futuro seja o melhor possível para cada um de nós. Mas o grande problema patológico que envolve esse tipo de preocupação é que nós perdemos o foco naquilo que é o mais essencial, o presente. Ora, se nós semearmos um bom presente, se nós semearmos... Uh, uma atitude mais equilibrada, sabendo o que nós queremos para o nosso futuro, mas agindo já no momento presente, esse futuro será o menos possível inevitável. Quando Einstein, eu vou voltar a ele, né, fala da relatividade do tempo, da relatividade dos processos na existência, Agostinho também falava na questão do tempo e tantos filósofos se debruçaram a isso. O tempo, ele é vivido de momento a momento, mas a nossa constituição psicológica foi condicionada a viver não de momento a momento, mas de um momento para o futuro. De um momento para o futuro ou de um passado que ainda nos faz presente. Ou seja, existe um outro lado da história. Nós não sabemos encarar o futuro, porque não sabemos viver o presente, nós não sabemos viver o presente porque estamos aferrados ao passado. <risos> ou seja, é uma atitude extremamente absurda o que nós, seres humanos, fazemos por nós mesmos. Então, há uma dica, ou melhor, ou melhor dizendo, há uma série de dicas que os sábios de todas as épocas na história da humanidade eles ofertaram. E uma das coisas que eles mais dizem, ó freia um pouco aí a tua necessidade de olhar para o futuro. Vive no presente, mas vive num presente não radicado nesse tempo cronológico, num tempo psicológico. Dando consciência, foco, lucidez, é o que você realiza. E dar foco e dar lucidez é ter a total compreensão daquilo que você está fazendo. Das mais simples, as mais complexas. Um simples lavar de pratos, ou escrever um texto, lavar uma janela, ligar o próprio computador, todos nós precisamos ter foco e dar o máximo de atenção. Quando nós temos dificuldade de atenção, isso ocorre por duas razões. Por problemas psicológicos e por uma disfunção que nós venhamos ter no nosso contributo cerebral. Mas, ainda assim, há métodos hoje que nos possibilitam um salto e até uma correção desses aspectos. Ofertar atenção no presente é criar uma existência próspera, sabia e harmônica. Como encarar esse futuro, portanto, apenas pelo viés do realismo? Retire os velhos, o máximo que você puder. Eu vou repetir. Retire os véus, o máximo que você puder. O segundo ponto é o romantismo. Nós encaramos o futuro através da lente do romantismo. Então, tudo é maravilhoso, a vida é bela, a vida é plena, tudo é perfeito, nada está errado. Você acredita realmente nisso? O grande efeito desse tipo de pensamento é justamente gerar as ilusões que eu me referi no aspecto anterior. E é criar um tipo de existência muito complicada e muito doentia, onde se aceita tudo, se, a pessoa se torna subserviente a tudo, ela dá sim a tudo, e isso, isso cria indivíduos infantilizados e presos a uma malha emocional muito sensível, onde nada, por exemplo, poderá é, tocar a elas. Uma simples crítica para elas passa a ser algo terrível, porque ela se circunscreveu, num, ela se envolveu num, numa uma redoma né, que nada pode ali ultrapassar. Ela, portanto, precisa entender que o que ela está criando é uma falsa realidade a partir de um paradigma equivocado, o romantismo. O romantismo aqui no sentido de uma atitude que apenas vê o lado bom das coisas e não procura ver o lado, entre aspas, negativo. Ver o lado negativo não é se identificar com ele, é compreender que ele existe e entender o porquê que ele existe. Assim como também buscar entender as razões pelas quais as coisas acontecem de bom na vida da gente. Mapear a vida, a nossa existência, é algo extremamente fundamental. E esse processo ele só pode ser devidamente consubstanciado se nós soubermos encarar o futuro por meio de um presente consciente. Aquilo que se tem como sendo o agora, né? colocar o foco no agora, esse eterno agora, esse momento em que a gente vive, mas do ponto de vista da produção mental e do ponto de vista da ação no mundo material. Tudo o que o ser humano tem Olha o que eu vou dizer, tudo o que o ser humano tem é presente. O passado já não mais volta, ele foi registrado, ele foi indelevelmente realizado. O futuro é uma possibilidade, dentre inúmeras outras possibilidades, e o presente é esse vazio pleno, vamos assim dizer, é essa possibilidade infinita para uma ação que pode ser a melhor possível. E por que, que a gente não age de modo satisfatório no presente? Porque temos medo do futuro. Ansiamos um futuro que não nasceu ainda. E a ansiedade é o pior inimigo para semearmos os melhores momentos em nossas vidas. A ansiedade nasce de uma ilusão. Primeiro, nasce da necessidade de que haja um estado ideal de coisas. Não existe, esta... não existe estado ideal de coisas no mundo como o nosso. No mundo como o nosso existe uma possibilidade, o melhor ou a melhor possível. Quando nós criamos essa ideia perfeita de um mundo perfeito, cor-de-rosas, a queda é grande. A ilusão é imensa. A, a distonia é imensa. O hiato que se cria entre a realidade e aquilo que nós projetamos sobre ela é terrível. E aí, pessoas adoecem, pessoas entram em estado de confusão mental e não conseguem mais entender. Como viver o fluxo da existência? Como encarar o futuro? Devemos encarar o futuro com otimismo? Devemos encarar o futuro com realismo e otimismo? Eu aqui faço a junção desses dois binômios. O otimismo não é romantismo. O otimismo é enxergar o melhor de uma coisa no meio de uma situação adversa. Mas sem colocar pano, sem... É, velar o aspecto negativo. Portanto, é preciso, sim, é, agir com realismo, encarar com objetividade problemas, circunstâncias, medos, é, perspectivas, ações, realizarmos sempre que possível uma autoanálise daquilo que a gente está fazendo, mas com otimismo. E aqui eu posso citar o exemplo do mestre Jesus. Quando caminhava com seus discípulos, em um dado momento, Pedro é, fez a, a, o alerta de que onde eles estavam caminhando estava cheirando mal, né? E eles estavam perto de uma alçada de animais, né? E Pedro faz a seguinte perspectiva. Mestre, vamos para aqui da outra margem porque esse cão aqui não está cheirando legal. E aí o mestre Jesus disse, é, Pedro, é verdade. Mas você observou que os dentes do cão são de mafim? Ou seja, Jesus não negou o aspecto, o mau cheiro do cão, o aspecto negativo ou incômodo que Pedro havia se referido, mas ele enalteceu ao mesmo tempo que os dentes do cão eram feitos de marfim. Ou seja, ele colocou uma visão realista e otimista, ele conseguiu surfar, ou pescar, melhor dizendo, uma uma situação a melhor possível, no meio de um quadro que não era positivo, vamos assim colocar entre aspas. Você é capaz de encarar o futuro com esse tipo de atitude que o mestre Jesus nos passou? Eu convido a você, e eu faço isso também para mim, tá? vamos tentar criar esse tipo de gesto psicológico, encarar a realidade com otimismo, mas com realismo, sem floreios. Ah, mas a vida vai ficar muito insípida. Nós precisamos de algum grau de ilusão. Tudo bem. Mas estamos já imersos numa ilusão. A gente não pode se esquecer que esse universo nosso aqui, ele é holográfico. Ele é ilusório. Ele é temporário. Ele é transitório. Você entende? Então, como encarar o futuro? O que é o futuro? O futuro é possibilidade, é devir, é mudança. Tememos a mudança porque tememos perder algum tipo de identidade e porque está fora do nosso controle. Mas é justamente no presente que reside todo o nosso controle. É no presente que reside todo o nosso poder, vamos assim dizer. Encare o futuro de uma forma otimista, mas sem excluir o realismo. Encare o futuro com coragem, com altivez, o máximo que você puder. Porque eu sei que não é fácil. Repito, estamos numa existência extremamente caótica, deficitária, imperfeita, mas nós podemos... Em vários aspectos, embelezar a existência, gerar um grau mais aperfeiçoado dentro da condição existencial. Como encarar o futuro? Encare com consciência, percebendo o que você está fazendo. Percebendo o máximo possível que você faz. E temer o futuro é temer a própria existência. Então, viva no seu melhor como encarar o futuro é como encarar a si próprio. Nós, inevitavelmente, teremos que ter um futuro. Nós, inevitavelmente, teremos que escolher a, me a melhor atitude agora, no presente. E devemos fazer isso com total percepção, com total vigilância mental. A mudança não é um problema, o problema está em do modo como nós estamos nos modificando. E será que nós temos a capacidade mais flexível de nós nos transformarmos? Temos. Mas para isso é preciso desvencilhar uma série de elementos. Hábitos arraigados, emoções desequilibradas, uma ansiedade que se radica em processos ideais, e em processos ideais não há como a gente viver um futuro adequado, eliminar esse idealismo excessivo, é uma necessidade evolutiva. Precisamos eliminar essa idealização que a gente faz das, faz das coisas. E somente assim o futuro será o melhor possível. O mais adequado. O mais harmônico possível. Portanto, encare o futuro com otimismo. E encare o futuro com realismo. Encare o futuro com coragem. Mas saiba ofertar o melhor que você puder no momento presente. Obviamente, fazendo assim, o futuro será mais adequado. Eu convido você para uma outra aula aqui da nossa série Conhecimentos Filosofando a Espiritualidade e espero que você tenha compreendido a nossa reflexão. O futuro depende da nossa ação consciente no presente. Isso é fundamental. Um abraço a todos.